0: É a hora dos portugueses.
1: Rio de Janeiro, Paris, Luanda, Delhi, Cairo,
0: Macau, Oslo, Kiev é Buenos Aires, Toronto, Nova York, Berlim.
2: É obra de portugueses, uma associação luso-canadiana que apoia pessoas com algum tipo de deficiência e fala -se sentir em casa.
1: Temos utentes... Que, que estavam sempre em casa, que passaram aqui uh, uma semana, duas semanas e ao fim de, de, de um mês, quando os pais os vinham buscar ao fim do dia, eles não queriam ir para casa, eles queriam ficar aqui.
2: Bom ambiente, carinho e segurança nesta associação luso-canadiana. Em Camberra, Austrália, uma investigadora portuguesa estuda formas de tratar e prevenir doenças de populações mais pobres
3: e assim conhece outros mundos. Ir para Timor ou Angola, em Moçambique, visitar sítios muito remotos e perceber como é que as pessoas vivem que de outra maneira não, não, não iria, por isso também me sinto bastante privilegiada e essa é de facto uma das minhas grandes motivações, é poder, poder conhecer o mundo e conhecer as pessoas e, e perceber como é que as outras pessoas vivem e, e o que faz falta.
2: Uma cientista de olhos e mente aberta ao mundo.
3: Um engenheiro português na
2: Polónia trabalha em contabilidade para uma empresa alemã. Vive em Poznan, mas podia ser Aveiro e essa não foi a única surpresa.
4: Desde que eu
5: cheguei aqui tive surpresas bastante agradáveis. O país está muito à frente, evolui imenso desde 2004, desde que entrou na União Europeia. Eu costumo equipar para Poznan em Portugal a Aveiro, ou seja, a Poznan é maior que a Aveiro, tem mais população, mas o espírito é mais ou menos o mesmo.
2: Boas surpresas na Polónia. A fotografia chegou, já depois dos 30, à vida de um emigrante português no Luxemburgo. Antes trabalhou num banco. Daqui a um tempo, depende do vento.
6: Estou curioso de, de muitas histórias à minha volta e não gosto de pôr barreiras naquilo que eu faço. Não tenho assim nenhuma, uh, nenhum cálculo uh, de carreira, não tenho nada disso. Eu gosto de ir para onde o vento me leva.
7: Pergunto vento que passa notícias do meu país.
2: O português na Alemanha é a terceira língua de estudo numa escola secundária em Dortmund. E são os alemães que mais procuram as aulas.
7: Hoje
8: estamos muito mais reduzidos aos alunos alemães que aprendem ou estrangeiros que aprendem português como língua estrangeira e vê que de facto eh, começa a existir uma dinâmica intercultural e não só multicultural de facto de diálogos diálogo de culturas antes
2: eram os filhos dos imigrantes que mais procuravam as aulas de português agora são outras nacionalidades na Suíça, os pais portugueses juntaram-se numa das maiores organizações do país com metas bem
9: traçadas. O nosso papel é, é, é divulgar a cultura e a língua portuguesas, uh, motivar uh, a que os nossos jovens não percam as nossas raízes. É a maior motivação da nossa associação.
2: Atividades à volta de livros, música e autores lusófonos, junto dos mais novos na Suíça, para não esquecerem as raízes. Em New Jersey, Estados Unidos, uma figura de grande porte e boa disposição, um cozinheiro luso-descendente que está a fazer sucesso e começou muito cedo. Estávamos
10: sempre a brincar com os meus pais, porque mais ninguém passava as manhãs de sábado na cozinha a ajudar a encher chouriços, a fazer vinho. Criávamos coelhos e pomos para comer. Não eram animais de estimação nos subúrbios em New Jersey.
11: Um
2: lusodescendente muito criativo na cozinha e não só. De a brincar e
10: dizer que era como os exploradores portugueses que andaram por todo o mundo a fazer as mais variadas coisas. E é isso que eu faço com a comida.
2: Motares luso-americanos de New Jersey funcionam como irmandade e não dispensam a benção dos capacetes.
11: Envolve, por exemplo, a paixão que nós temos para andar de moto e então torna-se uma irmandade nós os motares. E é o sentimento de, do princípio da época de andar de moto, sermos abençoados, não é? Uns acreditam mais, outros menos, mas é sempre um bom sentimento e especialmente quando se juntas, assim muitas motas é, é um espetáculo.
2: Motares abençoados, motares luso-americanos, mais ou menos acelerados.
9: This is the last call for the 12 o'clock British Airways
11: Flight VA 412 to Amsterdam. Ser solidário assim,
7: para além da vida. Por dentro da distância percorrida.
2: Foram portugueses e luso-canadianos que decidiram criar uma associação de caridade para ajudar pessoas com deficiência física ou mental. A associação funciona em Toronto e Hamilton, mas está para abrir mais um centro. O ambiente é acolhedor e seguro, dá resposta a algumas famílias portuguesas sem acesso às instituições do Canadá por desconhecimento ou dificuldade linguística e cultural. As atividades e o apoio prestados por esta organização são financiados pela Comunidade Portuguesa e Luso-Canadiana. Uma obra social que Lena Barreto apresenta ao Guia da Hora dos Portugueses no Canadá Gilberto Fernandes
4: Fundado em 2001, a Luso-Canadian Charitable Society presta apoio a adultos com deficiências físicas e mentais em Toronto e Hamilton, na província do Ontário. Com 50 funcionários e um orçamento combinado de cerca de 1.8 milhões de dólares, este centro oferece diversos programas que visam promover a integração social e a autonomia dos seus cerca de 150 utentes, cerca de um terço dos quais são dos odescendentes
1: quando se entra aqui, sente-se o carinho. Ao mesmo tempo, as pessoas que, que trabalham aqui tentam uh, que isto seja como uma escola, um ambiente uh, para aprender, um, um ambiente onde se seguros e, e felizes. A clientela pode entrar uh, após uh, completar a escola secundária, que às vezes é com 17 anos ou 18 anos conforme e os programas não têm idade definida. Pode ser até aos 99 anos, se, se eles conseguem vir todos os dias, nós, nós aceitamos. Temos utentes que, que estavam sempre em casa, que passaram aqui uh, uma semana, duas semanas, e ao fim de, de, de um mês, quando os pais os vinham buscar ao fim do dia, eles não queriam ir para casa, eles queriam ficar aqui.
4: Muitos pais portugueses de crianças com deficiências não usufruem dos serviços de apoio disponíveis na sociedade canadiana anglófona, devido em grande parte ao desconhecimento e às dificuldades linguísticas. A Luso-Canadian Cherubal Society vai ao encontro desses pais que ainda não se sentem completamente à vontade no meio canadiano e que necessitam de ajuda para educar e integrar os filhos nesta sociedade.
1: Eu acho que havia uma dificuldade em, em falar o inglês. Eles não tinham o um poder total da língua e achavam que não iam poder responder corretamente como devia ser para pedir o apoio necessário. E depois era mais fácil ter o filho em casa, em vez de, de estar a tentar outras coisas. E às vezes também com medo, não perceber se, se o filho ia se entender bem, se, se iam cuidar do filho como, como devia ser. E eu acho que a nossa comunidade fazia isto não por mal, mas simplesmente simplesmente porque queriam uh, acarinhar os filhos. Quando abrimos as portas e dissemos, não, aqui fala-se português e aqui vocês podem trazer os seus filhos que nós vamos apoiar, apoiar o máximo, nem só no cuido de, de, do seu filho, mas também na papelada que for necessária, nas aplicações, nos programas.
4: Para esta abrir mais um centro em Mississauga, esta organização em expansão é fruto da generosidade da comunidade portuguesa, especialmente os empresários e sindicatos, que têm contribuído quantias avultadas, em parte angariadas através de torneios de golfe, jantares de gala, provas de ciclismo e caminhadas. O último evento tendo decorrido no passado dia 7 de maio.
1: Dos três eventos que fizemos durante o ano, uh, conseguimos angariar uh, mais ou menos uh, 400 mil dólares. Daquelas 400 mil dólares, uh, 60% daquele dinheiro é absolutamente necessário para pagar os programas do centro. O centro não tem apoio financeiro do Estado. Quem tem o apoio a, é os utentes. A única maneira deles arranjar apoio é quando estão registados no programa aqui e o Governo sustenta só a percentagem para pagar o Programa. É muito importante nós passarmos a palavra e continuar a mostrar ao mundo que isto não é uma questão de, de caridade nem de pena. Isto é uma questão de acompanhar e apoiar e pedir apoio do Governo, onde podemos ter um mundo que inclui todos e o acesso é para todos. A nossa comunidade já começou a entender, mas eu acho que nós nós temos mais o costume de ter pena, em vez de, de lembrar e dizer oh, o que é que eu posso fazer para mudar isto.
2: A comunidade portuguesa e luso-canadiana de braços abertos a quem vive com algum tipo de deficiência. portuguesa na Austrália que estuda tratamentos para doenças características de países subdesenvolvidos. Susana Neri está em Camberra, doutorou-se nos Estados Unidos e já viveu em vários países. Dedica-se à causa pública através da medicina. Por causa das doenças que estuda, como a malária ou os parasitas intestinais, tem de viajar para países como Angola, Moçambique, o Timor-Leste. A cientista reconhece que é uma oportunidade para abrir a mente, conhecer o mundo e perceber como vivem as pessoas em situação de pobreza. A medicina dá as mãos a causas públicas e sociais. Apresentamos Susana Nery com a Filipa Santos na
12: Austrália. Susana Neri nasceu no Porto, viveu em muitos países e hoje mora em Canberra, na Austrália. Formada e doutorada em várias áreas, Susana explica de onde veio a paixão pelas doenças que afetam principalmente os países subdesenvolvidos. O meu interesse tanto pela, pela bioquímica,
3: pela investigação mais molecular, e pelas neurociências existia ou coexistia com o meu interesse em saúde pública e com ah, uma escala mais macroscópica ou global, por isso a questão, as questões sociais, a inequidade e as doenças associadas à pobreza, porque mais uma vez o meu interesse no fundo é, tem a ver com a biologia humana ou com, com a medicina, por isso com o corpo, com o corpo humano e resolvi -ia investir a minha carreira profissional nessa área e mudei para, para malária e agora para parasitas intestinais.
12: Perguntámos a Susana que fatores poderiam ajudar mais eficientemente o combate à malária e parasitas intestinais.
3: Desenvolvimento económico, ou seja, a longo prazo estas doenças vão deixar de ser um problema, como a malária não é um problema em Portugal e já foi, é a mesma coisa com os parasitos intestinais, foram desaparecendo precisamente pelo facto das pessoas viverem em melhores condições, não terem contacto com um ambiente contaminado com fezes e isso não acontece em muitos sítios, por isso desenvolvimento económico há de ser a resposta a longo prazo. Agora, há muitas, obviamente eu trabalho em saúde, há muitas intervenções em saúde pública que podem ser feitas e, e, e que são conhecidas e não estamos a falar de nada muito complicado porque a malária, a medicamentos há medidas de prevenção, a mesma coisa para os parasitas intestinais tem que haver dinheiro, tem que haver financiamento tem que haver um, um sistema de saúde capaz de controlar essas doenças
12: Susana confessa quais são as alegrias que sente enquanto investigadora na área da saúde pública e o que a motiva
3: Há só várias que têm a ver com, com a questão do financiamento quando se consegue uma, um, uma bolsa um financiamento para se pôr em prática uma ideia que pode que pode dar frutos e depois é esse tal fruto, ou seja, a investigação que eu faço agora, o, o fim um, é, é gerar evidências que possam influenciar ou modificar ou aperfeiçoar políticas de controlo de parasitas intestinais. Pensar que se pode, de alguma maneira, melhorar a vida de pessoas que têm poucas oportunidades e contribuir para um mundo mais igualitário é um sentimento muito gratificante. E depois tem coisas mais, assim, mais corriqueiras, mas tem a ver com a própria implementação desses estudos que implicam ir para Timor ou quando trabalhava em Angola, em Moçambique, tem a ver com visitar sítios muito remotos, conhecer pessoas e, e, e perceber como é que as pessoas vivem que de outra maneira não, não, não iria, por isso também me sinto bastante privilegiada e essa é de facto uma das minhas grandes motivações, é poder, poder conhecer o mundo e conhecer as pessoas e, e perceber como é que as outras pessoas vivem e, e o que faz falta e o que, e o que nós
12: podemos contribuir também. Susana liderou a equipa australiana no estudo sobre a ampliação de tratamentos antiparasitários que foi publicada na famosa revista científica da Lancet. Susana, fala-nos do que é importante de momento fazer. O que é
3: fundamental é a implementação, é, quando se fala em saúde pública, o que é fundamental é a implementação em larga escala de medidas de controlo, seja de redes mosquiteiras, seja de construção de latrinas, seja de acesso à água. Por isso, há, há o aspecto tecnológico por trás, mas, mas o, o que faz falta é uma questão de cobertura e de acesso.
12: Para finalizar, Susana diz-nos as três palavras que pensa quando ouve a palavra Portugal.
3: A soldar, é a saudade, o mar ah, e a luz, o sol.
2: Uma portuguesa na Austrália dedicada à causa pública e social através da investigação na área da saúde.
0: A Hora dos Portugueses
2: Agora vamos baralhar tudo. Tiago é português, vive na Polónia e trabalha para uma empresa alemã. Tiago formou-se em engenharia química, mas trabalha em contabilidade e gestão. Vem a Portugal em trabalho para ver como funciona uma grande empresa alemã e levar o conceito para a Polónia. Parece complicado, mas não é assim tanto. Vamos ouvir o testemunho de Ivona Wroblewska, diretora da empresa onde trabalha o português. Tiago Carvalho decidiu sair da sua zona de conforto e compara a cidade onde vive, Poznan, a Aveiro. Conta a reportagem de Renato Guerra, que teve algumas boas surpresas quando chegou à Polónia.
13: A Polónia é um país do leste europeu que outrora pertenceu ao grupo de países sob o domínio da União Soviética. Independente desde 1989, aderiu à União Europeia no ano de 2004. Esta entrada abriu as portas para um novo rumo no desenvolvimento do país. O acesso ao mercado único e a livre circulação de pessoas e bens trouxe consigo milhares de estudantes de toda a Europa ao abrigo do Programa Erasmus. Tiago Pereira, engenheiro químico de formação, estudou em Poznan através deste programa, cidade onde vai encontrar uma oportunidade de trabalho.
5: O meu interesse pela Polónia começou em setembro de 2012, quando eu comecei a investigar a possibilidade de Erasmus. Desde que eu cheguei aqui tive surpresas bastante agradáveis. O país está muito à frente. Evolui imenso desde 2004, desde que entrou na União Europeia. Eu costumo ir para Poznan, em Portugal, a Aveiro. Ou seja, Poznan é maior que Aveiro, tem mais população, mas o espírito é mais ou menos o mesmo. Desde que eu acabei o Erasmus até voltar aqui para trabalhar, para viver e trabalhar, passaram-se mais ou menos dois anos. Voltei para aqui, tive um sucessibilmente dois meses à procura de emprego, fui a várias entrevistas. E consegui, felizmente, juntar-me a AutoVision, onde me integrei bastante bem.
13: A formação em Engenharia Química não impediu o Tiago de entrar no mercado de trabalho para uma das empresas do grupo Volkswagen.
5: Como engenheiro químico não faço absolutamente nada, porque este trabalho relaciona-se muito pouco com a engenharia química. Tenho a vertente dos números, aliás, ver números, fazer contas, é uma coisa que não me não assusta. Tirando isso, acho que existe pouca ligação entre o que estou a fazer, que relaciona-se mais com contabilidade e gestão, e a Engenharia Química.
13: A AutoVision irá enviar Tiago num projeto para a Auto Europa. Em Portugal, aprenderá como funcionam os sistemas de contabilidade a implementar na Polónia.
5: Vou passar a providenciar serviços com contabilidade e gestão para Portugal, em vez do Reino Unido, como estou agora. Profissionalmente, vou aprender certamente muitas coisas novas. Vai ser, Vou ter que absorver em dois meses aquilo que as pessoas lá fazem, possivelmente durante anos. <risos> Vai ser difícil, vai ser desafiante, mas também isso é uma das motivações que me prende aqui a esta empresa.
14: Tem sido muito
9: bom para nós ter um português neste projeto, porque é alguém de Portugal que irá da Polónia ao seu país e depois volta para implementar os modelos de Portugal na nossa empresa. Penso que será muito mais fácil para o Tiago do que seria para alguém polaco.
5: Como gosto de sair da minha zona de conforto, de decidi ir para esta área de gestão e contabilidade, porque acho que tem um futuro, aplica-se em todo o lado do mundo e aprendi a novas skills, novas competências, novas habilidades. É um país que tem um potencial bastante grande e vai criar bastante oportunidades para menos no futuro.
12: Foi depois dos
2: de 30 vida. que um emigrante de há muito no Luxemburgo decidiu mudar de vida. Paulo Lobo é fotógrafo, diretor de uma revista, mas antes trabalhou num banco. Sempre gostou de imagem em papel ou no ecrã e a dada altura da sua vida apostou na fotografia como profissão. Mas Paulo não fica apenas atrás das câmaras. Junta-se a outras artes em eventos interativos e multidisciplinares. Não fecha portas, diz que vai para onde o vento levar.
9: A Joana Tiago Reis foi conhecê-lo. Paulo Lobo nasceu em Portugal, mas cedo emigrou com os seus pais para o Luxemburgo. Das memórias de infância, lembra-se que sempre teve tendência para as artes visuais.
6: Eu lembro quando era pequeno gostava da banda, muito de banda desenhada e gostava muito de ver programas na televisão, gostava muito de ver óperas, por exemplo. Era capaz de ficar três horas à frente da televisão a ver ópera. Então acho que já havia essa 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 parte visual que impactava bastante.
9: Depois de dez anos num trabalho que não o preenchia e reunidas as circunstâncias para a mudança, Paulo Lobo decidiu fazer da fotografia uma carreira a tempo inteiro.
6: Comecei a trabalhar aos 23 e terminei aos, 30, aos 35, Sim, era um período um bocado complicado, onde a parte artística ficou assim um bocadinho de lado. Estava presente, eu continuava a investir muito na, na, na fotografia. Foi nessa altura que eu uh, entrei num fotoclube e foi aí que adquiri muitas das bases para pronto para a fotografia, das bases técnicas também das bases artísticas. E aconteceu que eu, quando tinha 35 anos, o banco onde eu trabalhava foi à falência e de repente, bom, o que é que eu faço à vida? E então, olha, foi um concurso de circunstâncias que me levou, eu já era correspondente do Jornal Contacto, portanto a nível de fotografia, sobretudo, e pouco a pouco, olha, fui cada vez mais para para esse lado, e também com o fotoclube onde eu estava, comecei -me a me envolver em, em apresentações de trabalhos, em exposições coletivas... Então comecei a ter cada vez mais gosto por isso e em um certo momento, olha, foi mesmo completamente para o outro lado, acho que tinha 35, 36 anos, ingressei em um grupo aqui no Luxemburgo de, ativo na, na comunicação. E pronto, a partir daí não, não mais voltei atrás.
9: Outro dos projetos de Paulo Lobo é o coletivo Street Photography Luxembourg, que este ano lança o seu primeiro festival.
6: Este evento vai constar uma primeira parte, que é a conferência, com o João Christophe Bichet. E depois a segunda parte vai ser uma apresentação dos vários diaporamas dos. Acho que são 14, 14 ou 15 fotógrafos, sim. Também há uma pequena exposição ali, de fotografias e impressas. E também muito importante, gostamos muito que este evento seja interativo, portanto temos um público com quem a gente está sempre conectado também através das redes sociais e gostamos muito de interagir com, com este público. E uh, também temos uma parede ali onde as pessoas podem trazer, podem trazer foram convidadas a trazer as suas fotografias para as, as fixar ali na, na parede, chamamos isso open wall, a parede ou o muro aberto.
9: Há 10 anos que Paulo Lobo é chefe de redação de uma revista de arquitetura e decoração no Luxemburgo. Mas para além disso, tem no seu currículo dezenas de exposições, de colaborações em jornais e revistas, um blog onde as suas fotografias se fundem nos textos que escreve e para além de tudo isto, tem ainda um espírito livre e sem barreiras que o permitem continuar de projeto em projeto, construindo assim o caminho que o faz feliz.
6: Eu estou curioso de, de muitas histórias à minha volta. E eu não gosto de pôr barreiras naquilo que eu faço Não tenho assim nenhum cálculo de carreira Não tenho nada disso Eu gosto de ir para onde o vento me leva
7: Pergunto ao vento que passa Notícias do meu país
0: A Hora dos Portugueses
8: Costumava brincar e dizer que era como os
10: exploradores portugueses que andaram por todo o mundo a fazer as mais variadas coisas e é isso que eu faço com a comida.
2: Um luso descendente aventureiro na cozinha nos Estados Unidos apresentamos David Santos dentro de instantes nesta hora que é dos portugueses. Por enquanto estamos na Europa. É na escola secundária de Dortmund que o ensino da língua portuguesa tem mais força na Alemanha. Há quase 40 anos que há aulas de português e é a terceira língua de opção. Hoje em dia são os alemães, ou estudantes de outras nacionalidades, que procuram a língua portuguesa. Antes, quando a disciplina foi introduzida na escola, destinava-se acima de tudo aos filhos dos portugueses residentes na região. Há quatro professoras que trabalham para divulgar a cultura portuguesa nesta escola de Dortmund. Margarida de Lima é uma delas e a diretora da escola apoia, chama-se Ute e fala em alemão. Mas nós vamos ouvir tudo em português.
9: A Escola Secundária Alemã Max Planck Gymnasium de Dortmund é desde há quase 40 anos um dos principais centros de aprendizagem da língua portuguesa na Alemanha. Várias gerações de jovens de origem lusófona, especialmente portuguesa, passaram por esta escola, em que o português é disciplina integrada e conduz, como qualquer outra disciplina, ao exame final do 12º ano, o chamado Abitur, que dá acesso direto ao ensino superior. A Marisa Fernandes, é a guia da Hora dos Portugueses na Alemanha. Esta escola, situada no estado da Renânia, norte vestfália fália foi fundada em 1858. Atualmente é uma das únicas escolas alemãs em que o português é ministrado como terceira língua a partir do oitavo ou décimo anos, tendo a oportunidade de, ao longo do processo de aprendizagem participar em viagens de intercâmbio a Portugal ou ao Brasil. Em média, são mais de 100 alunos por ano a aprender o português. Nós temos português há fast 40 anos aqui, já temos português aqui nesta escola há quase 40 anos. Começou nos anos 80, a princípio era para imigrantes portugueses e era possível escolher o português como segunda língua estrangeira. Acho muito importante, pois o português também é uma língua mundial, é falado em Portugal e em vários países. Temos vários intercâmbios com Portugal e o Brasil. momento
8: em Lissabon,
9: também temos intercâmbio com escolas em Lisboa, Almada e Portimão. Também temos intercâmbios com o Brasil em São Paulo. É uma forma dos alunos poderem aplicar a língua. E há também bastantes alunos que optam pelo português, que é sempre bem recebido e aceito por eles. A disciplina de português é ensinada por um grupo de quatro professoras responsável pelo desenvolvimento do ensino do português junto do Ministério da Educação de Renan e Norte-Vestfália e tem como objetivo a promoção da língua e cultura dos países lusófonos junto da comunidade local.
8: O projeto começou uh, nos fins dos anos... 70, e começou oficialmente em 1980 e eh, com os primeiros anos, como o um quinto, sexto ano, e o nosso diretor que tinha estado na Escola Alemã de Lisboa e que quando voltou funda o projeto eh, dirigido principalmente a filhos de eh, trabalhadores portugueses da região de Dortmund, em 1985 eu entrei para o projeto. Tivemos logo os frutos rapidamente porque no estado de Renânia do Norte e Vestfália a comunidade portuguesa passou a ser aquela que tinha na altura a maior percentagem de alunos que tinham concluído o exame 12º ano na altura 13º ano habitual e que entraram nas universidades. Hoje estamos muito mais reduzidos aos alunos alemães que aprendem ou estrangeiros que aprendem português como língua estrangeira e ver que de facto começa a existir uma dinâmica intercultural e não só multicultural, de facto de diálogos, diálogo de culturas. E isso para mim é fundamental. Nós trabalhamos muito porque temos um interesse pessoal em desenvolver a nossa cultura, a nossa língua. Temos muito orgulho que aqui seja ensinado o português e haja festas portuguesas e Saramago tenha visitado o Max Planck duas ou três vezes. Somos nós que somos os parceiros para fazer exames da habituá, para fazermos todas estas coisas são feitas por nós. E as escolas têm aqui relativa autonomia e podem escolher o dar ou não dar o português. Tem que ser uma iniciativa da escola mas seria bom que o nosso exemplo se refletisse em toda a Alemanha. Só tenho que dizer, nós temos toda a vontade de partilhar a nossa experiência com outros colegas e, portanto, estamos muito interessadas que o governo português, a embaixada, organize redes, redes de comunicação entre professores, entre escolas, só assim poderá haver, de facto, um futuro risonho para o português na Alemanha. Margarida de Lima defende redes,
2: redes de cooperação entre escolas e instituições para que o português cresça na Alemanha. O ensino da língua portuguesa
0: é hora dos portugueses.
2: É muito ativa a associação de pais portugueses de Sierra, na Suíça. São pais preocupados com o ensino da língua e da cultura portuguesa aos filhos. Por isso organizam atividades e um grande evento anual que conta com autores portugueses, escritores, músicos e por aí. Irene Casemiro conta como nasceu esta associação e Luís Chaves explica a estratégia. A Vanessa Santos assina e dá voz à reportagem.
9: É uma das maiores associações de pais sediadas na Suíça, tem mais de 120 sócios e opera em Sierra, no Cantão do Valé, com o principal objetivo de acompanhar os estudantes de Língua e Cultura Portuguesa, os encarregados de Educação e apoiar os professores na educação. A Associação de Pais do, do, da Escola Portuguesa de Sierra foi fundada há 11 anos atrás, por um grupo de pais preocupados com uma situação um pouco comum uh, com, que havia com uma docente. E quando contactámos uh, o consulado, uh, disseram-nos que a nível individual seria muito complicado nós, ou como um grupo de pais, nós fazermos qualquer coisa, a melhor ideia seria uma associação. Juntámos-nos 10 pais e resolvemos fazer, formar a, a associação atual. O nosso papel é, é, é divulgar a cultura e a língua portuguesas motivar a que os nossos jovens não percam as nossas raízes. Uma associação conhecida pelos seus eventos culturais e pelo Portugal Open, um evento anual que já vai na segunda edição este ano.
7: Nosso objetivo no Portugal Open é desenvolver a língua portuguesa e apoiar os cursos da língua portuguesa na Suíça. Se calhar 80% ou 90% dos alunos não conheciam o escritor. Esse facto, nós trazemos aqui os escritores com renome nacional, o caso do professor António Mota, a Onda Veja, a Margarida Fonseca Santos, quer dizer, eles terem o um contacto pessoal com esse tipo de escritores, para eles ajuda, com certeza, um dia mais tarde na leitura, no gosto pela leitura.
9: Até chegar às vossas boquinhas, ninguém imagina o trabalho que o Cacau Criei esta personagem, tomei bom. bom. Este tipo de
7: eventos acho que é de louvar, porque nós, por norma aqui na Suíça, ou nas comunidades portuguesas fora do país, que eu não condeno, gostam do, do folclore, da música pimba. Nós tentamos fazer outro tipo de cultura que poucos suíços conhecem, e nós tentamos mostrar a nossa cultura a eles. Por isso é que está cá a atuar hoje o Lins Portugal, que é um cantor também de renome internacional, e esse tipo de situações é que nos levam a fazer mais e tentar fazer melhor. E, e no ano passado foi bom, e este ano está a superar expectativas. É. Ficaram completamente entusiasmados, virem autógrafos aos escritores, imensas crianças a trabalhar nos ateliês, isso é que me dá o orgulho de estar num objetivo destes. É
12: tudo,
2: tudo
9: isto existe, tudo isto é triste, tudo isto é fã.
1: The last call for the 12 o'clock
8: British Airways flight BA-412 to
9: Amsterdam. Manamana. 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 Manamana.
10: Manamana costumava brincar e dizer que era como os exploradores portugueses que andaram por todo o mundo a fazer as mais variadas coisas e é isso que eu faço com a comida.
2: É luz descendente muito bem disposto, vive em Nova York nos Estados Unidos e dedica-se à arte da culinária. David Santos é aventureiro e criativo, decidiu apostar em fast food saudável e à portuguesa. Sopa, sopa de qualidade. Para quem come à pressa, quer criar uma rede de restaurantes de sopas. Em miúdo, David ficava em casa a ajudar a mãe na cozinha, enquanto os rapazes da sua idade brincavam. Quando vinha a Portugal, acordava de madrugada para ajudar a tia a fazer pão. Chegou a servir refeições no seu apartamento, trabalhou em vários restaurantes, mas agora sopa está sempre a fazer sopa e é reconhecido.
14: A gastronomia portuguesa tem vindo a ter nos últimos anos um reconhecimento, como nunca teve anteriormente. Em Nova York, o chefe David Santos ali a sua criatividade na cozinha à enorme paixão que tem pela gastronomia portuguesa, deixando o público americano rendido aos nossos sabores. A Margarida André apresenta David,
2: uma figura de grandes formas, e muito boa disposição.
14: David Santos nasceu em New Jersey e desde terra e idade foi exposto à cultura e gastronomia portuguesa.
4: We joke with my all the time, Estávamos like
10: sempre a brincar com os meus pais so porque mais, mais ninguém passava as the manhãs de sábado na cozinha a ajudar a encher chouriços, a fazer vinho, criávamos coelhos e pomos para comer. Não eram animais de estimação nos subúrbios em New Jersey.
14: As viagens a Portugal ainda criança ficaram bem gravadas e começaram a moldar para o futuro de David
10: Costumávamos ir a Portugal e eu adorava acordar às 5 da manhã para ir fazer pão com a minha tia Toda aquela ideia de acender o lume fazer o pão e cozê-lo e depois comê-lo ainda quente era lindo, eu era pequeno e já era tão bonito para mim
4: Era tão bonito para mim
14: Sendo o beisebol e cozinhar as suas grandes paixões, David consegue entrar numa universidade em que estas duas áreas são reconhecidas.
4: Descobri a Universidade
10: and Johnson, Johnson, and Johnson and Wales, and Wales em Rhode Island, que é uma escola da terceira divisão de beisebol e tem um dos melhores cursos de culinária da América. Pensei, é mesmo isto? É para lá que <laughs> <that's>
4: tenho? <it. laughs> that's where
14: I go. Depois de completar os estudos, David Santos voltou para New Jersey para trabalhar num dos mais conceituados restaurantes do Estado. No entanto, o seu objetivo foi sempre chegar aos melhores restaurantes em Nova York, Faz-se ao caminho e bate à porta dos cinco melhores restaurantes da cidade.
10: Fui a cada um dos restaurantes com o meu currículo e disse, estou à procura de trabalho. Digam-me se precisam de alguém. Entreguei o meu currículo a cada um dos chefes de cozinha. Ligaram-me dois deles, mas o restaurante Bully estava no topo da lista porque o David Bully era um chef
4: magnífico.
14: Trabalhar numa das cozinhas mais exigentes do mundo não é fácil e é preciso muita coragem e força de vontade para continuar.
4: A
10: maioria das pessoas não consegue imaginar o que é cozinhar para 150 ao almoço com menos degustação, tudo muito atarefado e uma hora mais tarde fazer jantar para 250 pessoas no mesmo dia Menos degustação, 6, 8, 9 pratos comida a vir todas as direções pessoas a gritar connosco era tão intenso todos os dias havia pessoas
4: que se despediam todos os dias e quase fez com que eu me despedisse And, I mean, it almost made
10: me quit.
14: Mais tarde, o chefe decide iniciar um clube de jantares no seu próprio apartamento e dá-lhe o um nome, um segredo.
10: We so Estávamos so completamente bad. cheios We todas as good. semanas. Duas ou três noites por semana, no por semana. semana. fazíamos as às sextas, sextas e sábados no meu apartamento, meu apartamento. Vinha todo o tipo de gente e a experiência era muito engraçada porque iam comer a casa de alguém que não conheciam e provavelmente nunca tinham experimentado a comida.
14: Quando a oportunidade surge, David abre o seu primeiro restaurante e decide dar-lhe um nome bem português, Louro.
10: A cozinha no Louro era muito criativa, com influências de todo o mundo. Eu costumava brincar e dizer que era como os exploradores portugueses que andaram por todo o mundo a fazer as mais variadas coisas e é isso que eu faço com a comida.
14: A especulação imobiliária e a tentativa do senhorio de aumentar a renda em 60% levaram David a fechar o restaurante. De momento, David está a lançar uma cadeia de restaurantes de sopas rápidas de alta qualidade, de nome Goodstock.
4: O conceito do Goodstock é oferecer
10: comida saudável a toda a gente de uma forma rápida, só porque estás com pressa, ou não tens tempo, não tens de comer algo que não gostas.
2: Um chefe popular, um cozinheiro aventureiro, um lusodescendente descendente em Nova Iorque. Bem perto, em Newark, o grupo de motares luso-americanos junta-se na casa do Ribatejo. Chegam outros apaixonados e fazem-se à estrada, à estrada e aos convívios. Quando chega o bom tempo para andar de mota, os motares organizam a benção dos capacetes. Vamos ouvir as razões da tradição com Mário Perinhas, José Capitão, Maria Salvaterra e Mário Vieira. Tudo começa com uma boa refeição, como testemunha o Afonso Martins.
0: Maio é luz verde para os motares de New Jersey regressarem às estradas. Em Newark, os motares da Casa do Ribatejo iniciaram a época de passeios com a já famosa benção dos capacetes. O pequeno almoço em família deu início a um dia de grande significado para quem tem nas motas e no asfalto duas grandes paixões.
11: A intenção é, portanto, fazer o que já se faz em Portugal há muitos anos, que é a benção dos capacetes, e trazer uma, uma coisa diferente aqui para os Estados Unidos, que, que a comunidade portuguesa, está toda junta. Quando é, e é o sentimento de, do princípio da época de andar de moto, sermos abençoados, não é? Uns acreditam mais, outros menos, mas é sempre um bom sentimento, e especialmente quando se juntam assim muitas motas, é, é um espetáculo.
0: Os Knights of Columbus são parceiros dos motardes da Casa do Ribatejo na organização de um dia que não serve apenas para pedir por quem anda na estrada.
5: Também damos honra a todos que faleceram nas estradas e uh, lançamos uma coroa e faz uma cerimónia também para reconhecer a uh, todos que faleceram nas estradas.
0: Portugal e Ribatejo são dois símbolos que este grupo de motoqueiros transporta a qualquer lugar que visite. Exemplo do dinamismo que trazem ao clube ao qual estão associados.
12: O grupo dos motores da Casa do Ribatejo já existe desde o princípio da casa uh, e traz bastante atividade, exatamente. E é sempre um prazer tê-los presentes na nossa casa, uma vez que é uma secção que pertence à Casa de Ribatejo e, portanto, carregam nas costas o patch da nossa casa e é sempre bom vê-la representada em qualquer lugar.
0: O dia da benção dos capacetes, que já se realiza há cinco anos, leva à estrada cerca de 200 motas de vários pontos do Estado viajam até ao Apostolado Mundial de Fátima, em Washington, New Jersey, onde, após a missa, homenageiam os companheiros de estrada que já partiram.
7: Para mim hoje foi especial, porque o meu sobrinho faleceu no dia 1 de janeiro, e hoje foi um dia muito especial para a gente aqui, para o Pires. Ele era um tarde dos melhores que havia maior e era, ele, era, isto era a vida dele.
0: O ponto alto do dia chega quando os capacetes são benzidos para proteção durante os milhares de quilómetros que estes apaixonados das motas fazem em conjunto.
11: Envolve, por exemplo, a paixão que nós temos para andar de mota e então torna-se uma irmandade entre nós os montados. E depois as paradas que nós fazemos, respeitamos uns pelos outros e então cria-se a força para criar estes eventos assim e estarmos
0: todos juntos e unidos. A chuva ainda ameaçou, mas não destruiu o espírito de irmandade que reina entre estes motardes dos americanos para quem a mota e a estrada são sinónimo de felicidade.
2: Abençoados os capacetes, abençoados os motards portugueses da Casa do Ribatejo, em New Jersey. O região não para, esta hora fica para trás, mas também fica online. As motas já lá vão e não tarda nada, é a hora
14: da sopa.
5: A Hora dos Portugueses, com o apoio técnico de João Carrasco, sonoplastia de Paulo Cavaco, edição e apresentação de Isabel Gaspar
0: Dias. A Hora dos Portugueses